1: بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
0: هو الإنسان حيكون عايز إيه بعد ما يوصل للمجد ده كله؟ جماهير مسحورة، معجبين، سياسيين، صوتي كان بيحرك مشاعر أي حد بيسمعه، كان بيخلي الناس تعيش حالة خاصة لما تبدأ حفلتي، حتى الرئيس الفرنسي شارل دو جول بعت بعتلي دعوة بعد هزيمه السبعة وستين عشان أغني في باريس، ودي كانت فرصة عظيمة ليا. عشان أخفف عن العرب كلهم شعور الهزيمة ورحت عاصمة النور والثقافة وتفاجئت بتفاعل الجمهور معايا في الحفلة بس اللي كان أغرب إني تفاجئت وأنا بغني بواحد من الجمهور ربنا يستره بيمسك رجلي عشان يبوسها آه مشكور بس الحمد لله إني نجيت من وقعة كبيرة على المسرح طبعا لو أي حد قال لي وأنا صغيرة إني حوصل للمكانة دي ما كنتش حصدق. أنا سومة وفي الحلقة دي من بودكاست رموز من الجزيرة هحكي لكم كل تفاصيل حياتي من لما كنت بنت صغيرة في طمي الزهايرة لحد ما بقيت أم كلثوم صوت مصر وهرمها الرابع والست اللي مفيش فيش حد يجهلها في كل العالم العربي. وطبعا زي كل حلقة في بودكاست رموز هتكون معايا سلينا لاني مفيش رمز في الدنيا مفيش عليه علامات استفهام وانا معاكم في الحلقه دي عشان اجاوب على اي سؤال
1: سانقل اليك تساؤلات الناس كي نميز بين الحقائق والاشاعات فن انا اترينا اه
0: ده كان اول مونولوج ليا خلى اسمي يلمع في كل مصر فاكره كل لحظه في حياتي قبل ما اوصل للمرحله دي واغني الاغنيه دي فاكره ازاي كنت بجمع القطن مع امي فاطمه المليجي في قريتنا اول حاجه تعلمتها وحفظتها وانا صغيره القران الكريم وفضلت حياتي كلها متمسكه بيه ما مره اني خرجت من بيتي من غير ما الكرسي او رحت حفله من غير ما قرانيه والدي الشيخ ابراهيم البلتاجي كان بيعلم الغنى لأخويا خالد وكان بياخدوا يغني معاه في الحفلات ومن كتر ما سمعتهم حفظت التواشيح اللي كانوا يقولوها وإزاي بتتقال مرة سمعني بدندن أنشودة وانا بلعب أعجب بصوتي وأدائي فقرر ياخدني معاه الحفلات اللي كان بيغني فيها رفضت في الأول قال لي ما تيجي حوكلك مهلبية ومعرفش إيه فوافقت كان عمري وقتها يدوب عشر سنين فاكرة ازاي كنت بمشي مع اخويا خالد ورا ابونا نروح من مكان لمكان عشان ننشد وطبعا انا كنت بتنكر في لبس رجالي لان والدي ما كانش يرضى ولا اظن يقدر اصلا يقدمني بين الرجاله على اني بنت حتى دروس الموسيقى اللي خدتها بعد كده كانت غالبا مع اساتذة خصوصيين عشان نادي الموسيقى الشرقي ما كانش بيقبل بنات بين طلابه في الوقت ده ورحلتي للمجد بدأت بجد لما والدي تعرف على الملحن الكبير الشيخ أبو العيلة، ربنا يرحمه. هو أقنع والدي بأننا لازم نروح القاهرة، كان معجب بصوتي وعارف أن هناك أول خطوة في اتجاه الشهرة، كان معاه حق. سنة 23 استقرت مع أسرتي في القاهرة وبدأت أتعلم موسيقى، واستعد عشان أنطلق بشكل أوسع ومهني. كبرت فعلا في القاهرة واسمي بقى على كل لسان. ومقدرش انسى فضل ابو العيلة عليا في الفترة دي وكمان احمد رامي اللي غنيت له اكثر من 130 اغنية خلال 50 سنة من التعامل بينا. اكيد سمعتوا مثلا اغنية حيرتي قلبي معاك ويا ظالمني افرح يا قلبي عودت عيني على رؤياك.
1: قلبي معاك وانا واخبي كل ويا ويا
0: وتعاملتي كمان مع الموسيقار الكبير محمد الاصبقي اللي كان متبني موهبتي بشتغل كتير على اعدادي فنيا اصب لحن لي اكتر من ستين لحن سمعته ان كنت اسامح وانسى الاسيه دي كانت اول اسطوانه لي معاه القصب جدا كان انسان مبدع ولحن لكل نجوم الطرب في عصره بس هو قرر يعزف عود في فرقتي عشان يفضل جنبي فنانه عشق اسمها ولما مات ربنا يرحمه فضلت محتفظه بالكرسي بتاعه فاضي ورايا على المسرح ده كان تقدير مني لدوره ومشواره معايا ربنا يرحمك يا قصب وطبعا اغلبكم عارف أني جات فترة اشتغلت فيها مع النجريدي أحمد صبري النجريدي اللي لي أغنية الخلاعة والدلاعة مذهبي ياه دي كانت غلطة كبيرة أوي في مسيرتي كانت زلت ألم من توقيع يونس القاضي وأنا تبنتها ودفعت ثمنها عشان كده لمينا كل الأسطوانات من السوق وأحمد رامي عدى الكلمات الأغنية وبقت الخفافة واللطافة مذهبي محدش بيتعلم بالسهل برضه، عشان كده بعد الغلط ده بقيت متشدده جدا في اختياري للكلمات. اما الملحن رقم واحد في حياتي واكثر شخص كان في بينه وبين صوتي كيمياء فنيه فكان رياض السنباطي. رياض هو اللي لحن اغنيه الاطلال ودي تعتبر تاج الاغنيه العربيه ومن اروع 100 اغنيه عربيه في القرن العشرين. ناس كتير ما تعرفش لحد دلوقتي اني دمجت في الاغنيه دي مقاطع من قصيدتين للشاعر ابراهيم ناجي، قصيده الاطلال والوداع. وقصيده الاطلال دي لها قصه غريبه قوي مع الشاعر ابراهيم الناجي، قصه جميله ومؤثره جدا. ناجي سافر بره مصر عشان يدرس طب، ولما رجع عرف أني حبيبته اتجوزت في غيابه. وفي ليله من الليالي سمع حد بيخبط على بابه وبيطلب منه مساعدته عشان مراته بتولد وحالتها بتعسرة ناجي أخذ شنطته ونزل مع الراجل بسرعة ولما وصل البيت اتفاجئ أن الأم اللي محتاجة مساعدة هي حبيبته اللي اتجوزت وهو متغرب طبعاً ناجي عالجها وتمت الولادة ولما رجع على بيته كتب قصة الأطلال
1: يا فوادي يا فؤادي لا تسل اين
0: طبعا شغلي مع كل الكبار دول خلى اسمي يكبر في مصر والجمهور كرمني بحبه وتشجيعه وتقديره ليا ولصوتي والتشجيع والتقدير ده جالي كمان من راس الدوله من جلاله الملك نفسه غنت في القصر والملك حب صوتي جدا مش بس حبوا ده كمان قلدني بوسام الكمال ما حدش يقدر يتخيل احساسي وقتها بالمسؤوليه بسبب الوسام ده تخيلوا اني في اميرات رجعوا الاوسمه بتاعتهم للملك بسبب الموضوع ده اعتبروا اني كوني فلاحه ده انتقاص ليهم نجمي ام كلثوم كان بيلمع في كل مكان حتى أيام حرب الثمانية وأربعين لما كانت فرقة من جيشنا البطل متحصرة في الفلوجة حيدر باشا وصل رساله منهم بيطلبوا مني أغني لهم في حفل الخميس أغنية غلبتي أصالح في روحي وغنت لهم فعلا وحسيت أني بحارب معاهم وهم بين أنياب الصهاينه
1: قولوا في <تصفيق> روحي <تصفيق>
0: ولما رجع كنت في استقبالهم كنقيبة للموسيقيين وعملت لهم حفلة خاصة بس بعد صورت 52 اللي أنهت حكم الملك في مصر انقلبوا علي الضباط الأحرار اعتبروني من النظام البائد ومنعوني من الغنى منعوا بس الأغاني بتاعتي في الإذاعة المصرية لمدة سنة تقريباً أنا كنت صوت الشعب كانت الناس بترتب حياتها على معاد حفلتي في الإذاعة فجأة بقيت من العهد الملكي وممنوع حد يسمعني لحد ما اتدخل الريس وقتها عبد الناصر وعلاقتي بالريس كانت بتزيد يوم عن يوم وغنيت له في أكثر من مناسبة بعد محاولة اغتياله في المنشية سنة 54 غنيت له يا جمال يا مثال الوطنية وبعد نكسه سبع وستين عبد الناصر حمل نفسه المسؤوليه واستقال عبد الناصر حبيب الشعب لازم يفضل عبد الناصر الخير والنور هو البركه كلها يا عالم كان لازم له واتكلم باسم الشعب واقوله ابقى فانت حبيب الشعب مش لازم تبقى نكستين الله يرحمك يا ريس محدش زعل على وفاته زيي. في ناس ممكن تقول اني كنت بتملق الريس لما كان عايش بس الحقيقة غير كده خالص عبد الناصر قدر يأسر قلوبنا كلنا لما مات الريس رسيته في أغنية كتبها نزار أباني ولحنها رياض الصنباطي ومن كتر العياط والبكا وأنا بسجل الأغنية قعدنا يمكن عشرين ساعة بنسجل فيها بس الأغنية ما تزعتش بطلب مني ما كنتش عايزة أشوشر على الرئيس الجديد البلد مش مستقرة وأنا لازم أكون جنبها
1: ما كل هذا التناقض يا أم كلثوم لقد غنيت للملك وللثورة عليه ولعبد الناصر البطل القومي وللنكسة التي كان بطلها وعندما رحل رفضت الغناء منعا للشوشره على الرئيس الجديد السادات، هذا احتراف للعب مع السلطه
0: لا ابدا طبعا، انا بحب بلدي ودايما واقفه في صفها، البلد كانت محتاجه صوتي عشان تقاوم احساس النكسه، انا كنت قريبه من السلطه بسبب صوتي ومجدي، بس ده مش معناه اني كنت صوتها ابدا، انا صوت مصر والعرب كلهم كل رمز معرض للاشاعات ودي واحده من الاشاعات اللي طلعت عليا اني كنت صوت للنظام دايما وإني كنت مخدر للشعب مش الامل اللي بذراها جوه كل واحد كان بيسمع صوتي يا ريت الاشاعات وقفت على كده بس يا سيلينه دول حتى اتهموني اني ليه ايد في موت اسمان تخيلوا وصلوا لدرجه الاتهام بالقتل محدش يعرف انا كنت بحب اسمهان أتي ولا حد يعرف طبيعه العلاقه بيني وبينها اسمهان كانت كل ما تشوفني تقولي غني لي يا ام كلثوم غني لي
1: قد يكون هذا صحيحا لكن اسمهان كانت من اشد المنافسين لك ملامح جميله وصوت اجمل اسمهان كانت تهدد وجودك على عرش الفن دمعي وفي المقابل مشاكلك كانت مع كل الوسط الفني تقريبا
0: طبعا انا كنت بتحارب زي زي اي نجم عبد الوهاب مثلا كان رافض ان ابقى نقيبه الموسيقيين عشان ما ينفعش منصب النقيب يبقى في واحده ست ليه بتحسبوا اللي عليا بس انا كنت بدافع عن حقي اصريت على المواجهة في الانتخابات على مقعد النقيب وعلى ما أذكر وقتها الكاتب الصحفي مصطفى أمين اقترح أنهم يدوني لقب نقيب الشرف وعبد الوهاب يبقى النقيب الفعلي بس طبعاً أنا رفضت لأني عارفة أني مش هقدر أخدم الموسيقيين فعلاً غير لما أكون في منصب النقيب وده ما عجبش عبد الوهاب طبعاً ردي وقتها كان إن انا وعبد الوهاب إما أن عضوين عاديين أو مستشرين بس يا عبد الوهاب رفض برضه وقال ده رأي غير عملي ورأي عبد الوهاب في النهاية انقلب عليه فستنى بالمنصب سبع دورات بعض كان كل همي خدمة النقابة وأعضاءها أكيد طبعاً الموضوع ده بيخلق بعض العداءات والإشاعات كمان وكده كده محدش بيسلم منها لا في حياته العملية والفنية ولا حتى في حياته الخاصة بس أنا في حياتي الخاصة كنت محافظة جدا على نفسي في ناس كتير حبوني وأنا كنت بحترم الكل وعمري عمري ما استغليت مشاعر أي إنسان تجاهي كنت برفض بشكل صريح ومباشر وكنت بعبر عن مشاعري زي ما هم كانوا بيعبروا عنها أحمد النجريدي طلب إيدي أكتر من مرة وأنا كنت برفض بس الحب وعمايله خلاه بعد عشرين سنة يرجع يحاول تاني ويطلب من رياض السنباطي أنه يتوسط له عندي عشرين سنة مكنوش كفاية أنه ينسى أو يشيل الموضوع من دماغه ومحمد الأصبقي كمان كنت صريحة جداً معاه وقلت له علاقتنا عمرها ما هتكون أكتر من علاقة ملحن بمطربة وكان حبه لي من طرف واحد طبعاً والشاعر أحمد رامي اللي كتب لي جمالك فين من غير ذليل يهواك كمان طلب ايدي وانا كنت متردده شويه احمد انسان مثقف وعلمني اللغه الفرنسيه وكنت مخصصه يوم الاثنين ليه نقعد نتناقش ونتبادل شؤون الأدب والثقافة بس ما حصلش نصيب في النهاية برضو وقبل ما تسألي عن محمود الشريف إحنا اتجوزنا لفترة قصيرة جداً ما كانش مكتوب للجوازة دي إنها تستمر على كل حال وأنا في النهاية اخترت طبيبي دكتور الأمراض الجلدية حسن الحفناوي واستمرت معاه لآخر يوم في حياتي آخر أيام حياتي ما كانتش سهلة كانت معاناة مع المرض والتعب كان عندي التهاب في الكلى وسافرت لندن عشان أتعالج وقبل ما أسافر طلبت من صالح جودة يكتب لي قصيدة بمناسبة نصر أكتوبر ولما رجعت من السفر طلبت من الملحن رياضي الصنباتي تلحينها عشان أغنيها في عيد النصر بس ما لحقتش أغنيها آخر أغنية غنتها كانت ليلة حب في نوفمبر 72 وعشت بعدها حوالي سنتين وكم شهر قبل ما تتقفل صفحه حياتي للابد في 3 فبراير 75 بسبب قصور القلب والموت مش مستني سبب لكل اجل كتاب حياتي ما كانتش مجرد 76 سنه عشتهم حياتي اثر هيفضل ممتد لأجيال واجيال من بعدي صوتي هيعيش صوتي رمز لمصر وللعرب قدرت بصوتي اوصل لقلوب الكل الكبير والصغير اللي عايش في مصر واللي متغرب اللي بيفهم عربي ولسانه اجنبي انا صوتي لغه الكل عرف يفهمها ويحبها ويدمنها غيرت في حياه الناس وكنت دايما صوت الامل ليهم في بكره
1: هكذا غيب الموت أم كلثوم إلا أنه لم يغيب صوتها وأثره في حياتنا في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا المقبلة يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت كانت معكم سميرة وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى إيه اللقاء